0: Mittwoch, 20. Mai, wir zeichnen auf, Blicksport Podcast, willkommen bei unserer kontroverse Diskussionsrunde. Einmal mehr, hoffen wir. Wir reden über die Bundesliga, wir reden über das Lauberhorn, wir reden über üble Nachrede, gerade in zwei Fällen. einmal Tennis, einmal im Basketball und wir freuen uns auf Kundschaft. Sehr freuen wir uns. Sehr. Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen. Offensiv. Offensiv ist wie, machen wie im Platz. Man muss auch lernen, damit klarzukommen einen Schlag zu bekommen. Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen. Heute mit Dino Kessler. Und Emanuel Gysi.
1: Ich weiß nicht, wie lange wir noch zehn. haben. Jetzt kommen zuerst noch die Schießponys.
0: Also, legen wir los. Bundesliga. Die wir letzte Woche ohne Zuschauer gemischte Gefühle, muss ich ehrlich sagen. Schau wieso? Geisterspiel bieten mir zu wenig. Andererseits muss ich sagen, kurze Aufzeichnungen, Zusammenfassungen in der Sportschau zum Beispiel, finde ich knackig angerichtet, aber 90 Minuten lang ohne Stimmung eine Sportvranstellung, das tut mit dem Herzen weh. Ich Ich bin zwar auch froh, dass man wieder etwas schauen kann, was nicht aus der Büchse kommt, aber gleich da fehlt beim Fußball fehlt mir einfach das Grundrauschen im Hintergrund dass äh, die Stimmung wo, wo überkommt wo wo man richtig merkst das Publikum reagiert auf das was passiert das Raunen was mängisch gibt die Zwischenrufe, die Pfiff die Unmordskund und so weiter ähm, Schiedsrichter wird nicht, nicht auspfiffen es gibt Fehler was einfach nichts passiert das kann es nicht geben das ist auch nicht ein Spiel, was sein ist weil als Spieler bist du ja auch davon abhängig das heißt der Druck wächst mit, mit, mit dem Zuschauer eigentlich. Wenn du weißt, wenn ich im Feldpass mache und ich werde noch auspfiffen, ist das eine ganz andere Drucksituation, als wenn du einfach einen Feldpass machst. Und niemand sagt etwas. Das ist absurd.
1: Also, vor dem Fernsehen habe ich natürlich geflucht und da und tobt, das müssen die Spieler einfach wissen. Nein, also ich, ich stimme dazu. Es ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig sein, äh, einzuschalten, am halben vier in die Bundesliga zu schauen und schicken wie Ruhe. Also wirklich hört man hört man die drei Nase auf der, auf der Ersatzbank rumschreien. Und, äh, und, und Diskussionen am, am Spreufederrand oder auf dem Platz. Aber so nach 10 Minuten, vierten Stunden, also mir ist es so gegangen, habe ich mich wieder daran gewöhnt. Thomas Müller von Bayern München gesagt, er hat sich wie bei den alten Herren gefühlt. So etwas in diesem Stil, so alt bin ich jetzt noch nicht. Aber mir ist es auch so vorgekommen, wie zurück damals, irgendwie B-Junioren ähm, der Solodurner Regionalfussball. Ich finde, das hat durchaus auch seinen Charme. Ich finde, also, was gut wäre, was ich wirklich vernünftig fand, wäre, wenn man so einen Meckerrentner würde in jedes Stadion tun. Einfach so eine, zwei, wo dann der ganze Match irgendwie an der Eckfahne stehen, stehend meckernd kommentieren, einfach vor sich her. Und die würde man dann einfach so in ausgewählten Momenten hören. Fände ich hervorragend.
0: Also stimmt. Gut, dann trifft wir den Klamauk. Stimmig. Die Idee ist auch nicht neu, das ist eigentlich Mapper ähm, kopiert. Waldorf und Stettler, sehr unterhaltsam. Das könnte man natürlich machen, als Gag vielleicht für äh, heute schon im ZDF, zwei Rentner, die wo sich, wo sich auslösen. Empfehlenswerterweise allerdings nicht bei der Ecke fahren, das ist einfach zu nahe an den kickenden Sport, finden, aber irgendwo auf, dem, auf, dem, auf der Tribüne, da oben, wieso nicht?
1: Also, ich finde ich, ich es besser, eine bessere Idee als das der, der Sky hat das probiert bei den Überträgungen so die Zuschaueratmosphäre aus den Konserven, die dann irgendwie recht absurd überkommt. Also man durchschaut das relativ schnell. Es ist dann doch nicht so einfach wie in einer Sitcom, wo man, wo man irgendwann akzeptiert, dass da halt Lacher aus der Dose kommen, ähm, ist dann doch, ähm, auch wenn man zum Teil das Spiel unabhängig support von äh, ja der ereignis unabhängig support von gewissen Fanfraktionen fraktionen kritisiert man merkt schon, ob das Publikum merkt, was läuft und was nicht. Die Geräuschkulisse. Also,
0: Absolut. Das
1: ja. Nein, einspielen
0: lohnt sich das nicht. Das ist also der Master-Trick, dass man Vogelstimmen einspielt, um die high Welt vorzugehen. Ich glaube, das funktioniert so. so blöd, ist die Zuschauer dann auch nicht. Und auf das ist ja auch nicht angewiesen. Er weiss was passiert. Also, mit dieser Tricks würde ich auch nicht schaffen. Es, es lohnt sich nicht verhindern im Moment, dass wieder mal Zuschauer reinkommen. Die weiss zwar nicht, wie es ist in Deutschland. Bei uns heisst bis zu 1000 Leute könnten, rein. Wieso macht man dann wenigstens das? Also, da wird zum Beispiel im Schweizer Hockey darüber diskutiert. Im schlimmsten Fall kann man ja tausend Leute reinlassen. Jedoch, wenn man ein grosses Stadion ist, kann man sogar auf jede Tribüne, die man hat, also Nord, Süd, Ost, West, blablabla, 1000 bla, Leute reinlassen. Das wäre immer besser als gar nichts. Es muss in Deutschland in dem Fall so sein, dass man gar nicht mehr reinlassen darf. Also wirklich muss man vor der reinspielen. rein Nach aktuellem Stand ähm. schon.
1: Ich ja, verstehe nicht, eben, dass man jedes Stadion aufmacht und dass man das nicht in irgendeiner Form geballt durchführt. Aber das Thema, das haben wir ja schon das haben wir schon behandelt.
0: Dass man quasi die Kulissen noch ein bisschen mehr einbezieht und, und vielleicht in ein kleines Stadion gängte, wo das nicht so auffällt. Ja, wieso nicht? Man hat dann auch wieder den, den, den ähm, historischen Charakter, den man früher noch in ganz kleinen Stadien angefangen hat, was dem Ganzen ein bisschen Schalke wür- würd, ähm, verleihen würde. Ähm, gut, es ist absehbar, dass es nicht ewig so weitergeht. Es wird darüber diskutiert, dass bald wieder mit so gespielt werden darf. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, im Moment mindestens mal nicht mit, mit stehenden Zuschauern, weil die Nähe überhaupt nicht kontrollierbar ist. Vielleicht mit Sitz, wo dann noch weiter auseinanderziehen müssen. Das deutet aber auch wieder darauf hin, dass sich die Branche auf, auf gewaltige Veränderungen einstellen muss. Das ist auch mit Kosten verbunden, wenn man das Stadion umbauen muss. Wer zahlt denn das Stadionbesitzer, im Fall, wenn das eine Gemeinde oder eine Stadt wäre. Oder der Club das kostet Haufen Geld. Aber Joe, Arno, für sich finde ich nicht so schlecht. Ich muss sagen, es ist tatsächlich, wie du sagst, Gewöhnungsbedürftig. Es ist besser als nichts, aber ich sage verträglicher als kurz Über 90 Minuten finde ich wird dann schon arg.
1: Okay. Nein, da gehen wir auseinander. Das ich habe es echt, echt lässig gefunden. Ähm, wie gesagt, was mir aufgefallen ist, Vielleicht noch interessant, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst. Ich habe es nicht nachgeprüft, ob es stimmt. Aber mir jetzt es, es, gibt weniger Schwalben. Durch das, dass man nicht so eine aufgeheizte Stimmung hat, durch das, dass die Schiedsrichter sich wahrscheinlich auch nicht so einfach Leute beeinflussen oder irgendwelches Gehobe ähm, von der Rängen, jetzt mehr es ist weniger lang liegen geblieben worden. Die Spieler müssen auch Bau selber holen, wenn möglich. Also es gibt weniger Balljungen ähm, im, im Stadion. Für mich ist es ein bisschen. Ein ja, das ist jetzt wahrscheinlich verneidlichend, aber es ist ein guter Schritt drauf leer, habe ich ausgemacht.
0: Ja, ich sehe es schon. Ich, ich finde es schön, du bemühst dich zu Guten rauszufiltern. Das finde ich sehr positiv. Ich muss sagen, ich habe nicht jeden Match in voller Länge gesehen, natürlich. Aber zum Beispiel Klappbach, Frankfurt. Also, Frankfurt-Gladbach gesehen. Und dort hat mir eine Szene aufgeregt, wo es äh, schon wieder ein Krangel gegeben hat, nur weil einer, der andere ein bisschen gehabt hat, sind so umgekehrt. Der eine stößt, der andere liegt in der Ruppe, der simuliert eine schwere Verletzung. Und dann gibt es schon wieder die, 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 der Auflauf, und das regt mich auf. Und ein paar Stunden später habe ich eine Aufzeichnung gesehen ähm, von einem spiel 1996 zwischen England und Schottland und habe dann müssen sagen, ja, so sollte eigentlich gespielt werden. Es sind auch Leute, die versucht haben, mehrheitlich auf der Beine zu bleiben und nicht versucht haben, so von dumm zu gehen. Das, das könnte man ihnen auch beibringen. Die Branche bemüht sich einfach nicht darum. Aber das war das Detail. Gewesen. Ich glaube, sonst hat man sich schon mehr oder weniger bemüht, um Disziplinwelt anzugehen. Es hat der oder andere Torjubel gegeben mit Abknutschen, die ich auch sonst nicht verstehe. Darum ändert das nicht viel. Ein bisschen mehr äh, eben auf die Szenen eingehen. Was mich noch gewundert hat, ist, dass es überhaupt nicht irgendwie eine Würdigung gegeben hat, vor dem Abpfiff, dass man irgendwie die Corona-Opfer, oder irgendwie, was es vielleicht gegeben hat, dass man die Besonderheit der Situation noch ein bisschen betont. Was es dann am einen oder anderen auch wieder ein bisschen einfacher gemacht hat, um zu verstehen, warum es jetzt da keine Zuschauer hat und dass man sich halt in einer Notsituation befindet. Aber da hat man offensichtlich nicht dran gedacht. Vielleicht ist es so gar nicht nötig. Ja, das Kindes. stimmt. Also
1: es ist in den letzten Tagen am einen oder anderen Ort kritisiert worden. Und ich finde es sehr nachvollziehbar, also, dass es eigentlich in irgendeiner Form Teil hat sein, ähm, von dem Rahmen, was es gibt, eigentlich nichts auf der Hand. Ja. Also, behaupte jetzt mal, wenn die Amerikaner die ersten wären, die mit der Sportart wieder zurückkommen, dann hätte man relativ episch, ähm, irgendwie Toten und Erkrankten, ähm, erwiesen. Und ich glaube, in dem Fall, also, in dem Ausmaß, wo wir erleben, auch durchaus ja. gerechtfertigt. Also, finde ich,
0: ja, ja gut, und die übertreiben es dann wieder, Da kommen ganze Militärbands und, und EMA und, und Veteranen laufend auf und äh, es wird dann rührselig, das ist mir schon fast wieder ein bisschen zu viel, aber ein bisschen etwas, vielleicht eine Würdigung wäre okay gewesen, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich hat man sich bewusst dafür entschieden und gesagt, nein, wenn wir nicht, wir nehmen das ganze Trara weg und der Zuschauer merkt ja, um was es geht, es sind keine Zuschauer da, also ist es nicht normal, das ja. muss lang. Ja, auch naja. nicht mysteriös, mysteriös, mysteriös. Es wird so weitergehen auf jeden Fall, auf absehbare Zeit und ich glaube, man gewöhnt sich dann eben auch daran und im Hintergrund lurrt bei mir im Hinterkopf immer noch die Gefahr, dass man sich dann plötzlich einmal sagt, ja gut, eigentlich ist es so viel angenehmer, ohne die blöden fäne Es wird die ganze Zeit gemot, es wird niemand auspfiffen, es gibt keine Unanständigkeit, es wird niemand beleidigt, aber ähm, also, zu was würde das führen? Wäre die Möglichkeit da, dass die Fans irgendwie aus dem raus merken, oh, vielleicht müssen wir uns gleich einmal überlegen, ob die eine oder die andere Aktion tatsächlich nötig ist oder ob wir das einfach für nötig erachtens aber gar niemand braucht. Oh, uh, Es wird jetzt ja gespielt, oder? Jetzt es wird ja gespielt, wird es auch ohne Fans.
1: Pauschal. Ähm, die Fans, die dann das Gefühl haben, es gibt Aktionen, ja, ich weiss nicht. Also, ich glaube, grundsätzlich müsste man eher von der Gegenseite her überlegen. Oder? Also, das ist das, was wir auch in den letzten Monaten mittlerweile immer und immer wieder diskutiert haben. Wo hat man sich schon so weit vom Fan wegbewegt? Ähm, du hast es selber gesagt, du bist sonst nicht unbedingt der, wo die Sympathie hat für gewisse Fankreise. Ähm, aber bei denen kommt im Moment der Protest, dass man Fußball ohne. Zuschauer eigentlich gar nicht als Söttigs, ich weiss nicht, sollte würdige. ähm, ich würdigen. Ich finde nicht. Aber äh, ja, also ich bin, bin zweifelstark, dass dort, dass dort in dieser der Hinsicht das Umdenken kommt. Vielleicht merken Clubs dann irgendwann auch einfach, dass der Fan der Sport interessiert einfach gerne. Sport hat ob jetzt da eben, noch man 20 Millionen mehr für einen neuen Spieler ausgibt oder nicht, eigentlich egal. Wobei Bayern München ist das Wurscht. Ich habe für den Hertha habe ich jetzt gelesen, wo der zweittüchtigste Transfer könnte werden in der Bundesliga-Geschichte. Also ich suche gerade Krise. Man hat doch gesagt, Transfersummen gehen, aber ja, muss man für eine sagen. Das,
0: die Unbelehrbarkeit vom Fußball mindestens einmal im internationalen Rahmen mit diesen Transfers, ich glaube, die ist gay. Da wird sich auch nichts ändern, wenn nicht irgendwelche Zwänge auftauchen, und plötzlich, dass der Staat eingreift, reguliert oder Behörden eingreift und tatsächlich auch mal durchgreift. Also, ja, vor allem in Deutschland, wo wir Bayern haben, seit acht Jahren, glaube ich, immer Meister, dass die Überlegenheit nicht gebrochen werden kann, ohne dass es finanzielle Einschränkungen gibt, das dürfte, glaube ich, klar sein. Also, ja, die sind international immer dabei, meistens in der Champions League. Und ähm, so also verdienen sie immer mehr Geld, die Stanz wird immer grösser. Also, es ist ja absehbar, dass äh, Clubs wie Dortmund, die nicht jedes Jahr so weit kommen oder nicht, nicht weit kommen jedes Jahr, sich das Geld irgendwo anders mit beschaffen. Das ist einfach wahnsinnig schwer. Die sind auch ausgereizt. Und so entwerbtest du eigentlich eine Meisterschaft, indem Einzelne immer mehr Geld verdienen und andere auf dem Sitzen bleiben, was wenn wollen. Und einen Finanzausgleich gibt es in der Bundesliga auch nicht. oder Dass man sagt, im Gegenteil, die, die schwächer sind, die müssen wir mit mehr Geld unterstützen. Dass wir in die Nähe von einer Parität kommen nicht der äh, Regelrechte muss es ja auch nicht geben. Es gibt ja keine, keine, wahrscheinlich kein Resultat mehr. Alles nur noch 0-0, weil alle gleich gut sind. Will man nicht, aber irgendwo Wettbewerbsfähigkeit, dass der Erste einmal einen Vorlauf gegen den letzten verlieren. Tatsächlich, ja.
1: Ähnlich lange Spiels. oder? Ähnlich lange Spiels, genau. Aber für das musst du wahrscheinlich... Also das kannst du wahrscheinlich nicht als eine Liga für sich lösen. Mindestens nicht, wenn Deutschland oder England oder Frankreich oder Italien oder Spanien bist, also die grossen fünf, sondern ich müsste wenn wahrscheinlich, eben, sonst hast, sonst hast du in der Champions League wieder nicht gleich lange spiels Also sprich, du müsstest wie eine, wie eine Liga übergriffen die Einigung erzielen. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie dafür, dass irgendwie ja. die ganze Premier League Scheichs, der sympathische Herbins Alman bekannt aus Klassikern wie Mord an ...Investigativjournalisten in Botschaften in, in der Türkei und ähnliche und ähnliche, ähm, ...ja, schönes Das ist jetzt böse. Ähm, ich weiss nicht, ob, ob, ob der als neuer newcastle besitzer als erstes das Gefühl hat, man muss jetzt in irgendeiner Form zum Beispiel kölz ähm einsetzen, wo man sich darauf einigen damit die Deutschen und die Franzosen besser können
0: können. Also, ja, ich weiss nicht. Ist, Nein, das wird das eine, eine Illusion. Eine Illusion. Absolut. Gut, jetzt haben wir gesehen, in der Bundesliga geht es scheinbar ohne Zuschauer. Ähm, Swiss Ski denkt, es geht ohne Lauberhorn. Das haben wir gerade heute, jetzt standen, jetzt, wie wir es gelesen haben, in der Rennzeit vermeldet worden. Swiss Ski, immer Mühe mit dieser Kombination. Ein Swiss Ski. Sagt man Ski oder Ski? Weg doch, Ski. Der Skiverband. Der, Schwyzerische der Schwyzerische Schwyzerische Skiverband. Schweizerisch Skiverband, wie es früher geheißen hat, weil das Lauberhorn aus dem Rennkalender streichen nach, ähm, muss man sagen, jahrelangen Differenzen um, um, um das Geld, es geht auch um das Geld, ähm, hat der Skiverband jetzt auf den Roten Knopf gedrückt und bei der FIS beantragt, dass das Lauberhorn niemand im Rennkalender steht. Also das kann man ja. sich eigentlich nicht vorstellen, so etwas. Das ist ja eigentlich die heilige Kuh vom Skisport, mindestens mal in der Schweiz. Also die, die sich nicht so sehr für Skisport interessieren, dazu gehöre ich auch, ich schaue gerne die guten Rennen, die berühmten, und das ist das Lauberhorn und das ist die Kitzbühle. Und dann äh, hat es aber auch schon.
1: Genau, also es geht, vielleicht kann man das kurz noch zusammenfassen, es geht im Prinzip um, du hast es gesagt, um Geld und darum, dass SwissSki, also es geht konkret um die Aufteilung von Einnahmen aus der Vermarktung von TV und Sponsorenrecht. so muss man es wahrscheinlich korrekterweise zusammenfassen, Wenger will mehr Geld vom Verband, Wenger schreibt auch die Zahlen, irgendwie letztes Jahr, Entschuldigung, 270'000 Franken Defizit Trotz Zuschauerrekord, das ist, äh, ja, über das haben wir an dieser schon diskutiert. Da müsste man wahrscheinlich dann sich wahrscheinlich schon auch tatsächlich Gedanken machen. Aber, äh, ob man denn jetzt wirklich die Absage als, als, als ernsthafte Lösung die man in Betracht zieht, da fällt mir doch auch eine so ein die Fantasie. Also, man, für mich ist es im Moment Wängen und und um ja vor dem TASS, vor dem Internationalen Sportgerichtshof. Mhm. und ähm, dort ja, kann das natürlich tatsächlich Teil von einem Druckmittel sein, dass wenn man das Gefühl hat und so tut das mindestens auch kann, interpretieren, also die haben hier äh, schon als Kommunikation geschickt, habe ich jetzt vorher gesehen mit dem interpretiert man das so, dass man das Wänge, äh, dass auf Wänge Druckwelle machen, will, sich außergerichtlich oder außerhalb von dem Gericht zu einigen, ähm, ja kann man kann man natürlich probieren mit das Kind also das mit
0: der man, man muss wer sich nicht sehr stark mit dem Thema beschäftigt muss wissen warum ist überhaupt das Internata, internationale Sportrecht für so etwas zuständig es geht ja darum, dass ähm, man hat eine Veranstaltung die ist, die ist defizitär und die Verantwortung ist mich nicht beim Gericht, sondern man muss sich dann irgendwie bemühen, um das möglichst kostendeckend herbringen. Was ja auch sein sollte, ich meine, wenn man Rekordkulisse hat, das heisst, ist man ausgelastet, dann nimmt man entweder zu wenig Gier und gibt zu viel aus. Und das sollte man ja eigentlich herbringen. Was nicht zeitdürfig ist, dass man den Steuerzahler muss belasten muss. Außer die Berner stimmen darüber ab und sagen, doch, wir würden da gerne eine Defizitgarantie abgeben und muss die natürlich dann irgendwo decken. Aber eigentlich kann es ja nicht sein, dass man so, eine, so einen Anlass nicht kostendeckend herbringt. mit, äh, mit äh, sagen, wenn es nicht populär wäre und niemand würde auf das Laubhorn hochpilgern. Oder auf Wängen, muss man besser sagen. Dann muss man sagen, gut, dann machen wir etwas vor. Das ist eine Illusion, aber es funktioniert ja. Dann muss es auch möglich sein, dass man das kostendeckend herbringt. Schöpfen denn die Wenger nicht alle Möglichkeiten aus, die sie haben? Das machen sie nicht, ja, aber das machen sie auch bewusst.
1: Oder? Dass im, Im Vergleich zu Kitzbühel zum Beispiel... Ähm, ist es so, dass man nicht alles vermarktet, was man vermarkten kann. Der Hundschopf ist als Beispiel genannt worden, wo man zum Beispiel, ich weiß nicht, in Kitzbühel kennt man den Red Bull Sprung, äh, den Red Bull Bogen. Ähm, das, genau. das, das, das ist, ist in wänge undenkbar gewesen bis jetzt. Oder? Ich finde das nicht unimparkt. Ja gut, ja, da man...
0: muss ich muss musst du eine Güterabwägung machen, was oh, so. ist uns wichtiger. Gut. Dann muss ich sagen, dann müsst er nicht jammern, wenn er zu wenig einnimmt. Dann verkaufen halt das Sprünge, das Schänzelegen, wie ein Mikro oder so. Boah, ich weiß nicht. nicht. Das Defizit Die ist, glaube ich, das letztes Jahr. 270'000 Sitzdefizit, was ich, ich mal so sagen. So 300'000 bis 400'000 Franken solltest du doch herbringen von Apple, von diesem Hundschopf. Das ist ja eigentlich ein geflügelter Begriff, oder Hundschopf. Da weißt genau, was die erwarten. Es geht nachher steil runter und dann kommt das Österreicherloch, ich glaube ich, Minschkante. Das so Anze-Programm, so. sie Ziel ist, sagt er. Eben, ja, das... Nein, also, das, kannst doch, das kannst du doch vermarkten. Das, ja, es nicht. Könnte, das kann ich nicht verstehen. Könnte aber also, so auch
1: Schweiz-Ski als, als Vermarktung sehen, natürlich für sich. Also, ich finde, da könnte man sich auch von dieser Seite ein bisschen bewegen. Also, was Lauberhorn für, für den Skisport tut, tatsächlich. Als Anlass, der ja, für, für die Skikultur steht in der Schweiz, wie ja, ich glaube, kein anderer. Also, ihr wüsst nichts. Also, klar, es gibt das Kuhnis, Kuhnisbergli. Aber das ist, das ist immer, das ist immer Nummer zwei in dieser, in dieser Berner oberländer ski Auch wenn es sehr lässig ist. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen von der Warmzeit. also Ich finde, können sich nicht einfach alle aufeinander zubewegen, sich versöhnen, sich wieder, wieder ich nicht umarmen in Zeiten von Corona. Das ist keine gute Idee und sich irgendwie einigen, müsste doch eigentlich
0: möglich sein. Virtuell zumindest umarmen geht. Ich würde es auch sagen, also so eine Institution in der Schweiz das ist ja nicht nur einfach nur ein Rennen, sondern es ist eine Institution, das Lauberhorn und Wuchen das will man einfach sehen. Wenn das kommt, schaltet man nie möglicherweise noch bei schönstem Wetter, dann hat man die Kulissen noch vor sich, eigene männliche Jungfrau usw. So Eindrücklich wunderbar, ich muss sagen, von der Landschaft her noch viel schöner als Kitzbühel dort haben wir einfach ein paar Spitze, was eben donnern und unten haben wir das, das Dorf, wo sich dann Promis versammelt. Da gibt es mir wegen eigentlich viel mehr. Das müssen wir doch schützen wollen, oder? Ich verlange nicht, dass der eingreifen muss eingreifen, weil das muss man auch kostendeckend herbringen, ohne große Beiträge. Es gibt ja schon Beiträge, also Swiss, Swiss. der Skiverband beteiligt sich, ich mit zwei bis zweieinhalb Millionen pro Jahr. Swiss, es gibt die Deutschen einfach, die können das so ausrechnen, nicht das Gefühl, sie müssen da Dialekt verfallen. Ähm, Diese Beiträge die kommen ja vom Skiverband. Also die kommen auch irgendwo her, wahrscheinlich, was sie was, Lotteriegesellschaft und so weiter. Ist mir gleich. Dann halt auch Steuergelder von mir aus. Machen einfach das Lauberhorn nicht kaputt.
1: Apropos Steuergelder. Nächstes Thema. Das Hilfspaket für den Schweizer Sport, Schweizer Profisport. 350 Millionen für Fussball und Eishockey. Äh, ist letzte Woche etwa drei Minuten, nachdem wir unsere Aufnahme beendet haben, Hat das Frau Amherd verkündet, ähm, sympathischerweise, hat sie extra gewartet, bis wir durch waren, dass wir auch sicher Typisch. nicht aktuell sind. Die Viola ist ja, also schon ein paar Mal in den Rücken gefallen, Ja, es ist, äh, ihr kennt ein Muster. Es ist, ja. Langsam nehmen wir es persönlich, wirklich. Aber gut, ist da müssen ein wir durch. Da müssen das ist das
0: Amherd-Prinzip. Aber genau. Das wird sie spüren bei der nächsten, was auch immer. Bundesratswahl. Ja. werden gut, mächtig
1: genau. bei der nachtlangen einen Messer Stimmung machen. Für, irgend, für oder gegen etwas, ist noch nicht ganz klar. Ähm, was man muss sagen, eben, es geht um Darlehen, ähm, Ich glaube auch in der Diskussion in der letzten Woche so ein bisschen, naja, sind gewisse Sachen vermischt worden, also es sind nicht Geschenke, ähm, es ist nicht von à fond perdu Beträgen sondern es geht um Darlehen, die zurückgezahlt werden und es gibt Bedingungen, Solidarhaftig von den Clubs, wo wo die Darlehen ähm, beziehen, äh, über die Clubs sollen auch die Löhne um 20 sinken und Nachwuchsförderung ist, äh, ist, ist nicht abzufahren, was logischerweise der unumstrittenste Punkt ist von diesen drei. Und jetzt gehört man aber schon aus dem Sport, ja, nicht nur Begeisterung. Logisch, was, ja. was aber vielleicht gar kein schlechtes Zeichen ist, weil wir einen guten Kompromiss hat, auch ein bisschen unzufrieden am Schluss.
0: Ja, ich glaube, man hat gemerkt, dass es auch so gehen muss, besonders in dem Fall, weil man sich äh, bewusst geworden ist, was das bedeutet, nämlich, dass man muss für die Schulden von anderen gerade stehen oder von Misswirtschaft ähm, kann sie zum Teil. Es ist natürlich auch eine Frage, wie wird wirtschaftet. Ich glaube, was was Clubs abschreckt, ist, dass 20 von der Lohnsumme muss eingespart werden, oder? Das ist natürlich ein staatlicher Eingriff, ganz klar. Was zum Beispiel liegt, haben jetzt noch der gar nicht schlecht wäre, weil ich sehe ich sehe keine Handhabe, dass sich das irgendwie ändern wird, wenn man, wenn man nicht eingreift. Also, ähm, auch bei den Hockeyclubs gehört man, man will eher kein keinen ähm, Überbrückungskredit beanspruchen, weil man dann eben haftet für die, wenn äh, irgendein Club auftaucht, der nachher die, Kampagne, die Schulden nicht bedienen kann. Ja, das ist die Frage, was man will. Wenn es dann doch nicht so schlimm ist, hat man vielleicht zu früh gejammert zum Teil. Das war im Fußball vielleicht ein bisschen intensiver gewesen als im Hockey. Man muss aber auch sagen, Hockey hat mehr Zeit, weil man warten kann bis im Herbst. Der Fußball muss jetzt irgendwann die Fußballsaison noch beenden können oder mindestens einen Entscheid treffen. Und ich sage, wenn man tatsächlich Geld braucht mit einem Überbrückungskredit und nachher die Industrie dazu bringt, um Geld zu sparen und den Nachwuchsfördern, ist das eigentlich eine gute Idee. Aber man und sieht einmal, dass schon. Solidarität im, im Berufssport bei uns einfach nicht, nicht Trumpf ist und nicht, äh, nicht zu Freude Ausbrüche führt, weil man es einfach nicht kennt. Oder? Das ist nicht das Prinzip von unserem Profisport. Solidarität. Wir haben äh, nicht wie in Nordamerika zwei Vertragspartner, die mit einem Tarifvertrag miteinander verbunden sind und dadurch auch mit gemeinsamen mit Effort für die gemeinsamen Interessen schaffen. das gibt es bei uns nicht. Da gibt es die, die Trennung von der Einnahmen, gibt's gibt bei uns nicht. Da nimmt jeder so viel erkannt. Und das, das führt dann dazu, dass man sich, dass man sich nicht reinreden will. Ja,
1: ja also eben, es, gibt, es gibt ganz viele interessante Modelle, die es plötzlich auf dem Tapet sind. Also Salary Cap haben wir auch diskutiert. Ähm, es gibt die, das Revenue Sharing mit Luxury Tax, also dass man über eine gewisse Lohnsumme äh, außen wie zusätzliche Steuern zahlt, wo die schwächeren finanziell schwächer Clubs so gut kommen im, im ja. Gesamtkonstrukt. Ist natürlich in der Schweizer Sportkultur überhaupt nicht, überhaupt nicht verankert. Ähm, muss man, ich weiß nicht, mir genau. Glaube. Ich fände die Idee grundsätzlich gut, wenn man das, ja. wenn man es probiert. Das ist eine gute Idee. Ähm, ich glaube, in Isaac haben wir sogar eine Chance. Weil dort mit dem Gentlemen's Agreement mit den vier Russländern, die es gibt. Ähm, seit, was haben wir gesagt? Seit 2007 und so bis die 13 Jahren bringt man das an, dass man sich daran hältet. Dort gibt es mindestens einen Grundkonsens, dass man solidarisch sein soll im Fußball, mit einem Christian Constantin. Also für den wird die ganz ehrlich auch nicht solidarisch haften. Hat die kein Interesse. Ähm, nein, ich weiß nicht was der erste Knall macht oder also ja. ich jeden der sagt nein lieber nicht
0: ja das ist nachvollziehbar ja aber man, man dürfte den der zur Solidarität global nicht überbewerten also im Hintergrund haben wir schon immer Graben und Machtkämpfe gehabt, vor allem man kann wie gesagt Schweizer Hockey beurteilen und auch jetzt schon spürt man dass wenn so so getroffen werden es versuchen gleich immer alle irgendwo sich einen Vorteil zu verschaffen gegenüber einem Konkurrenten. Und das wird sich in Zukunft auch nicht ändern. Also, vor allem, du kannst die Geldströme nicht kontrollieren. Das ist das grosse Problem, weil transparenz gibt es nicht. Das kannst du nicht erzwingen, außer du hast einen Tarifvertrag, wo man sich darauf einigt. Aber das würde bedeuten, die Spieler müssen eine Gewerkschaft gründen. Und dann müsste man sich Erst mal noch finden das heißt all die Punkte, die es braucht, zum Beispiel eine Salary Cap einführen, du auch kontrollieren kannst, müssen erfüllt sein. Das heißt Lohntransparenz, Sie müssen sich die Spieler bereit erklären und das im Tarifvertrag regeln. Das wird nie passieren in der Schweiz niemals wird das passieren. Auszunehmen ein
1: Gesetz so, dass jeder Arbeitnehmer Lohntransparenz hat. Fände ich, finde ich bin ich ja sowieso Fan davon. Ich werde ja auch wissen, was du verdienst und dann können wir argumentieren, warum, warum also ich weniger oder mehr haben Und umgekehrt fände ich zum Teil gar nicht so schlecht, aber das ist ein völlig anderes
0: Thema. Ähm, das... das ist ein anderes Thema, ja. Aber das ähm. wird, solange, solange, das nicht, solange sich das nicht durchsetzen lässt, ist es eine Illusion. Das ist ein Sellerie-Cap, oder eine sellerie cap idee Die sellerie leuchtet ja eigentlich jedem ein, oder? Der hat schon auch gesagt, wir müssen uns vor uns selber schützen, club also brauchen wir so eine regelige Lohndeckelung. Dass das etwas nützen würde, da sind sich alle einig, aber das wissen auch alle, dass sie niemals freiwillig würden, ähm, darauf verzichten, das Geld auszugeben, das sie von ihren Sponsoren und Mäzenen kriegen. Oder? Das ist ein Sauberjob. Ja, Letztens habe ich das Wort gelesen, Schweizer Profisport. Das sind Wirtschaftsunternehmen. Mir nimmt es wunderbar, was das für Wirtschaftsunternehmen sind, die so viel Geld ausgeben, dass sie nie profitabel sind. Das kann sich ja kein Unternehmen leisten. Oder das, ist das unternehmerische Risiko wird da, wird da völlig ausblendet im Schweizer Sport. Also man ja gut, gibt so viel Geld es. aus, wenn man kriegt vom, vom Mäzen und wenn der mal keine Lust hat, dann läuft es dann wieder einmal ein. Eben, es läuft das ab und zu
1: schon wieder ein. Also unternehmen Risiko bis zu einem
0: gewissen Grad ja dann schon. Ja, wenn, wenn, dann einer, wenn dann einer zurücktritt zum Sponsor, aber das hat ja mit dem Markt auch für sich nichts zu tun. Man gibt, obwohl man weiß, dass man, nicht machen, dass man nicht das machen sollte, gibt man mehr Geld aus, als man einnimmt. Und das muss gar nicht sein. Das haben wir schon x-mal. Das, ist einfach, das kostet einfach zu viel im Vergleich mit dem, was man einnimmt. Das ist eine ganz einfache Rechnung, die sich jeder daheim auch anstellen muss. Wenn er mehr Geld ausgibt im Monat. Als er einnimmt, dann wird er irgendwann ins Minus rutschen. Außer er hat so viele Reserven, dass er sich das leisten kann. Und diese Reserven sind dann eigentlich das Gleiche wie ein Mäzen, wo immer wieder das Defizit abdeckt. Das funktioniert für der Privat- wahrscheinlich eher weniger, ausser irgendeiner hat einen reichen Onkel oder so. Ja, den, auf den hoffen wir ja alle regelmässig, aber... Auf den hoffen wir alle, ja. ja der reiche Onkel stirbt, dann ist, ist der grosse Moment gekommen. Wir sind, wir sind bei diesem der, bei der Dock, die du mir empfohlen hast, <lacht> du empfohlen hast, wo ich mich zuerst geweigert habe zu schauen, weil eben der Befehl rausgegangen ist, ich muss in die Dock schauen, Michael Jordan. Das ähm, ist wirklich eine gute Sache zum schauen. Aber ähm, was dort alles erzählt und gemacht wird, wir können absehen, dass da nicht alle einverstanden sind. Also, der Michael Jordan erzählt da ziemlich viel aus dem was er alles erlebt hat, auch als junger Spieler. Ähm, und wenn er da mit, mit seinen Mitspielern zum Teil umgeht, hat denkt also, da irgendwo sind die alle einverstanden mit dem. Jetzt meldet sich der Horace Grant. Also,
1: sagt, das, und so das ist alles dran, dass man sich das auch nicht so hat gefallen hat, zum Teil, wie äh, es der Herr Jordan dann gemacht hat. Also, ähm, er erzählt unter anderem eine Anekdote aus einem Teamflüger, er nach einem schlechten Match der Michael Jordan das Essen wegnehmen wollte. Äh, der Flugbegleiter gesagt, sie, sie sollen einem gefälligst nichts servieren. Er hat, hat das nicht verdient. dann sind sie aufgestanden und haben gesagt, er könnte das Essen nicht mehr wegnehmen, können, wenn es ihm nicht passt. Und dann, Seien dann einfach hocken, der Herr Jordan, äh, hat ihn nur gebaut, nicht gebissen. Offenbar muss es ein paar so Anekdote geben. Es gibt auch den, den Herrn äh, Parrish, ähm, mittlerweile Mitglied von der Hall of Fame, äh, aufgenommen in Basketball Hall of Fame, der vorher schon mit dem, Larry, mit, dem, mit dem Larry Bird, aber Larry Bird hat man auch immer ein bisschen drunter gespielt, bei den Boston Celtics, ähm, dreimal drei Meister geworden ist und dann am Schluss, gegen Ende von seiner Karriere, ein Jahr, glaube mit dem Jordan bei den Bulls gespielt hat, und im, glaube ich, im zweiten Training mal gesagt hat, wenn mich, wenn mich das nächste Mal anschreist, so ungefähr, dann, dann ist er dann fertig. Also er muss, er muss schon so ein bisschen tyrannische Herrschaft, eine tyrannische Herrschaft äh, geführt haben, der Herr Jordan. Ähm, es wird, ich finde es noch speziell, es wird so ein glorifiziert in dieser Dokumentation. Ja. Also, also die Unfall, der unfassbare Ehrgeiz, der sich dann nicht unbedingt nur in menschenfreundliches
0: Verhalten Ausgewirkt hat. Das wollte ich gerade sagen, ja. also das, ich finde das relativ problematisch, muss ich ehrlich sagen als ehemaliger Mannschaftssportler. Das, was der Jordan da macht oder was man hier da mitkriegt, das Das wäre eigentlich die Aufgabe von einem Trainer, wo dann wieder eine andere Position bekleidet, Spieler anzutreiben und sie nötigenfalls äh mit Wort und disziplinarischen, disziplinarischen Massnahmen anzutreiben oder zu bestrafen. Das kann niemals die Aufgabe eines Spielers sein. Das kann nicht funktionieren. Oder? Die sollten ja eigentlich alle gleichgestellt sein. Natürlich gibt es gewisse Hierarchien der Mannschaft aufgrund von der Leistungsfähigkeit. Aber dass ein Teamleiter so vorgeht, das ist Unglaublich. Also das würde heute nie mehr funktionieren. Das kannst du vergessen. Da gäbe es, gäbe es blitzartige Revolution in einer Mannschaft. Oder mindestens Revolu- eine Rebellion. Also, dass das duldet würde, dass du einfach es einfach Öffentlichkeit. Und dann würde der Spieler... Dort hat es funktioniert, ja. Aber ich sage, heutzutage würde das, das nicht mehr, nicht mehr hingenommen werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ähm, Horace Grant ist ja auch beschuldigt worden von Michael Jordan, dass er quasi ein Snitch gewesen also der, der, der Geheimnisse intern ausplaudert hat für ein, für ein Buch über Michael Jordan, der Jordan den Michael Jordan sein. nicht sehr gut ausgesehen hat. Der Jordan Rules und der ähm, Grant bestritt, dass er, obwohl er der Autor Smith heißt, sehr gut kennt und immer noch persönlich befreundet ist mit dem. Ähm, gleichzeitig sagt der Grant, ähm, der Jordan hätte ja in der, in der Doc ausplaudert, dass er, er in ein Zimmer reingelaufen sei, wo, <lacht> wo Mitspieler mit Cox mit, äh, Gras und, und äh, Frauen... F- ähm, es war eine Szene, die er noch nie erlebt hat. Ich meine, das ist dann auch schon mehr als grenzwertig. Er hat zwar keinen Namen genannt, aber das ist dann eine pauschalverurteilung. Verurteilung. Da kommt jeder in Frage. Und das finde ich schon auch. Also den anderen als, als quasi Verräter bezeichnen. Und selber plaudern, ist er so heftig aus dem Nähekästchen. Finde ich, obwohl ich die Dog faszinierend finde, ähm, grenzwertig. Es ist mir auch erstaunlich, was ich, das würde ich noch schnell sagen, immer, wenn Michael Jordan gesehen, in seinem Ledersessel ist, glaube ich, in diesem riesen Haus sitzen, der hat immer ein Glas Whisky neben sich. Und das hat so Augen, wo ich sagen muss, ich glaube, ja, der hat nicht erst jetzt angefangen mit dem Whisky, so wie das aussieht. Die haben einiges schon gesehen, die Augen, mehr. Ja, also ich finde es wahnsinnig unterhaltsam, muss man sagen, aber ich verstehe wenn, Eben, äh, es ist wenn sich da nicht alle wirklich Bauchpinseln Hervorragendes Hervorragend.
1: Hervorragend. Entertainment, das ist sicher. Der Herr Grant sowieso, also einer von meinen Lieblingen in der Doku, taucht immer so wieder mal in einer Spösszene auf, mit der Sportbrühe, ja. die er damals gedreht hat. Äh, Seitdem hat er eine Weisse gedreht, äh, was extrem spektakulär ausgesehen hat. Fantastisch, schon noch mal wegen dem muss ja. man das schauen. Ähm, oder einfach auf YouTube irgendwie geschwind äh, ein äh, Horace Grant Highlight nachschauen, das längt wahrscheinlich auch schon. Ähm, später hat er auf ein dunkles Modell umgestellt. Ähm, schade eigentlich. also habe heute gerade noch in der, in der, in der Tiefe von der Fotiagentur gesucht. Und, äh, die haben vor allem Sportwerke von Herrn Grant ähm, verfügbar, als er in Seattle zugesprayt so hat. Und dann war er dann leider nicht in abgespaceder, weisser Brühe unterwegs. Gewesen. Ähm, noch zu der Jordan-Anekdote aus dem Hotel mit den Frauen und dem Kokain und dem Gras. Ja, ist wahrscheinlich nicht die feine Art passt, aber natürlich sehr gut in die 70er und 80er Jahre. Also das muss irgendwie anfangs Mitte 80er gewesen sein. In der NBA, wo die NBA definitiv als Problemliga bekannt
0: war. Also Kokain, glaube
1: ich, omnipräsent.
0: Ja, nicht nur der NBA. Ähm, die ich glaube, unsere Freunde vom Baseball könnten das ein singen. Da ist jemand einer mit, äh, mit Stierenblick aus dem Tag. gekommen und hätte die Bälle irgendwo hin Ich glaube, das hat sich im amerikanischen Sport zu der Zeit so wirklich schön ausbreitet.
1: Ja, also von dem her nicht völlig unrealistisch. Aber ja, auf jeden Fall interessant, wenn du selber Verräter ausmachst, dann so Sachen ausbleibern. Ich sehe den ja. Punkt, dass man da... Dass man da, hier ähm, weniger euphorisch sein kann. Weniger euphorisch möglicherweise auch der Roger Federer, der vom jetzt habe ich äh, vom Dolph Lundgren, vom. was ich heute Trainer Peter Lundgren,
0: äh, als äh,
1: Fool bezeichnet worden soll. sie.
0: soll als Fool bezeichnet worden sein. Zuerst einmal der Dolph Lundgren, und der, wie heißt Peter Lundgren? Man muss sich das so vorstellen. Der Dolph Lundgren Campo wahrscheinlich. war der äh, Gegner des Rocky Balboa. Gewesen. Rocky 4 oder 5. Ivan Drago, und wenn man den auf links krempelt, also von innen nach außen, dann hat man noch den Peter Lundgren vor sich, ungefähr so, der behauptet, der Feder soll voll faul gsi sein, also selbst wenn es so wäre, muss ich sagen, und er ist immer noch der beste Tennisspieler von nicht allen Zeiten, aber bisher, wo man bis jetzt kennt, und wird es wahrscheinlich auch noch lange bleiben. Also was soll die aussagen? Ob der faul war oder nicht? Interessiert doch nicht. Was mich interessiert ist, ist er erfolgreich und hat er etwas aus seiner Karriere gemacht? Und dann kannst du nur sagen, ja, ja, danke vielmals, heben wieder schauen.
1: Nein, ich glaube, es, ja, es ist ja inspirierend eigentlich. Also für jemanden wie mich, der äh, von Natur aus auch ausserst faul ist, leider nicht ganz so talentiert, äh, ist es beruhigend zu hören, dass man es doch irgendwann am Ende des Tages noch zu etwas bringen kann. Ähm, und Federer, die federer-geschichte ist ja wahrscheinlich, ja, kann man ja schon, nicht unrealistisch. Oder? Jemand, der extremes Talent hat, der dann wahrscheinlich auch, sagt, ein gutes Ross kommt nur so höher, wie es muss. Ähm, wenn du sowieso besser bist als alle anderen, weil du so talentiert bist, machst du vielleicht ein bisschen weniger. Dann muss es irgendwann, muss es irgendwann klicken. Er hat ja gesagt, äh, der Dolph-Peter Lundgren, hat, äh, hat auch gesagt, äh, Federer hey, hatte ein grosses Herz hatte dort schon, und sei ein, sei ein, guter Typ gewesen. Also, offenbar hat das alles schon in ihm geschlummert. Vielleicht hat er auch einfach ein kleines Schiebchen von diesem Erfolg, weil ein Abschnitt für sich noch ein ist. Ich hatte, ich ihn auch, äh, den Fede zu dem gemacht, weil er ist. Stimmt ja auch. Also, war am Anfang eigentlich von, äh, ein sein grosser Erfolg, der Trainer gewesen. Ja. Finde ich, ja. finde ich jetzt nicht so schlimm. Es ist, äh, ist all, ja. Wahrscheinlich, wenn gefragt wird, im 147. Corona-Lockdown-Interview, sagst du irgendwann mal so etwas.
0: Er war faul, ja. Mir fehlt die Aussage dahinter. Was bedeutet, wenn er gesagt hätte, wenn, wenn er nicht so faul gewesen wäre, hätte er, er 30 Grand Slams gewonnen, nicht nur 20. Zum Beispiel dann wäre es quantifiziert. Also, was ist denn die Aussage dahinter? Er war faul, aber er war immer noch der Beste. Wäre noch besser gewesen, besser als der Beste. Der Superlativ gibt es glaube nicht. Entweder bist du bist der Beste oder du bist nicht der Beste. Und er ist der Beste. Also ist das auch irrelevant, ob er faul ist oder wahnsinnig verbissen. Ich glaube, das reizt die Leute auch mehr, wenn du das schon angetönt hast. Vielleicht das Verbissen, das hätte man nicht gerne. Aber wenn einer cool drauf ist, locker und so geschmeidig wie der Federer, dann äh, sagt man, ja gut, es geht ja auch so. Also was willst du denn noch mehr? darum, das, ja... Mir fehlt dann da irgendwo äh, die Einstufung von dieser Aussage. Wenn es dann nur darum geht, sich ein bisschen vom, vom äh, PR-Kuchen abzuschneiden, dann muss ich sagen, dann brauche ich diese Aussage eher nicht. Dann fehlt's. Und so soll, soll er sagen, ja, was, was wäre denn sonst passiert, wenn er nicht voll gewesen wäre? Ich glaube, das ist nicht voll. Der hat einfach genau gewusst, was er macht und hat gewusst, wie muss ich meinen Körper so belasten, dass ich möglichst lange spielen kann. Und genau das hat er gemacht.
1: Meinst du, hätte hat er wirklich mit... Haben die teenager Anfang 20, schon so gemacht?
0: Das finde ich bewusst, aber das, hat ja, ähm, das ist immer noch ein Skillset, das man hat. Oder? Man hat ein Skillset, man hat technische Fähigkeiten, Ausdauer und so weiter. Und dazu gehört auch Verletzungsanfälligkeit. Bei, bei Profisportlern ist das etwas vom Wichtigsten, was es gibt. Je weniger verletzungsanfällig ich bin, und das ist einem schon bewusst. Also das merkt man relativ schnell einmal wenn man vom Juniorenalter ins Profialter kommt, bin ich verletzungsanfällig oder nicht, was mag, mag es leiden? Und dann merkt man schnell auch mal, wenn ich als, als verletzungsanfällig gelte, dann verdiene ich weniger Geld, weil äh, das verdient äh, nicht jeder gleich viel, das ist klar. Aber im Profis- und im Mannschaftssport vor allem schaut man stark darauf, wie gut die scheinen. Kann man den brauchen? Und wie oft spielt er überhaupt? Also wenn, ich, wenn ich so fünf Goals schiessen und ich spiele nur fünf Match, dann bin ich nicht von sehr grossem Wert. Vielleicht kann man sagen, ja gut, dann kannst du den ramp mal einsetzen. Aber wenn du permanent verletzt bist, dann verlierst du eigentlich deinen Wert. Und ich glaube schon, dass der Schweders sich dessen bewusst ist
1: Höchstwahrscheinlich, keine Ahnung. Was wir, was wir wissen ist, nein, wir wissen es zwar nicht, aber wir der davon er ist geimpft was einen von Novak Djokovic im grossen Rival unterscheidet. Das ist immer, noch, ist immer noch eines von meinen Lieblingsthemen. Ich möchte, ich wünschte, er, wird, er wird, ich hoffe, er sagt nächste Woche wieder etwas Lustiges zu Novak Djokovic. Ja, vielleicht kann man Mirka
0: mal befragen, wie es mit ihrer Mundhygiene aussieht, ob sie auch die Einstellung hat, dass mit Karies irgendwie, irgendetwas verbunden sein könnte, und man nicht unbedingt... Mir
1: keine Mundhygiene?
0: Ja, weil ja... Und alle Joker, seine Frau, gesagt hat, dass Karies einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat.
1: Ja, darum also, sind eben Djokovic Kardashians und das Federer's nicht, Mir kann sich nicht auf so Blödsinn rauslässt. Das also ist sowieso sehr, ja. sehr, sehr äh, bewusst und entschieden im, im Hintergrund haltet,
0: also. Sehr angenehm. Finden wir, sind wir uns schon wieder einig, verdammt. Sind Gut, einig sind wir uns, genau. Aber oh, dass wir in den Endspurt gehen das machen wir jetzt gerade. Endspurt. Sehr ja. Lance Armstrong hat zugegeben, dass er schon mit 21 getopt hat. Was sagt man
1: dazu? Wir sagen dazu enttäuschend. Ich denke, denkt er, so gut wie er es später gemacht hat, hätte er eigentlich früher anfordern müssen mit Doping mit 21. Sportzünder. DL-Profis streben eine Gewerkschaft und einen Tarifvertrag an. Ah, wir haben vorhin kurz darüber geredet, in der Schweiz eventuell auch ein Thema realistisch, dass das die Schweizer
0: Spieler auch arbeiten. Nein, glaube ich glaube in nicht. Den Schweizer Profis geht es immer noch viel zu gut. Also die müssen sich nicht auf die Äste rauslassen. In der DL, die deutsche der deutschen profi hat man gemerkt, dass die Namen tatsächlich schwinden werden. Und die sind eh nicht so hoch gewesen. Darum ist für die vielleicht ein bisschen einfacher, um den Schritt zu machen. Der HC Lugano hat gesagt, man das den spielt die, obwohl er am Schluss ganz einen anderen Eindruck als einen guten hinterlassen hat. Ein Gnadenakt.
1: Wahrscheinlich auch einen finanziell vernünftigen Akt. Man hätte wahrscheinlich eine gute Konditionen ausge- ausgehandelt. Wobei, ich weiss nicht, ob man HC Lugano darf unterstellen dass man dort allzu äh, extrem <lacht> auf die Finanzen schaut, tatsächlich. Ähm, aber was man muss sagen, Belthier Lugano im Grossen und Ganzen schon nach vorne gebracht, in der Tabelle, auch wenn es dann am Schluss im Ganzen so wahnsinnig gut ausgesehen hat. HC Lausanne gehört nicht mehr im Herr Stickney, sondern ja. hat neue Besitzer. Und äh, wir machen uns, ich weiss nicht, machen wir uns Sorgen?
0: Nein, eigentlich nicht. Das lässt sich auch erklären. Der, einen, der Herr Gellacher, der auch in dieser Investorengruppe dabei war, der ist nämlich erkrankt und die Investorengruppe hat sich ähm, dazu entschieden, sich nach Nordamerika zurück, zurückzuziehen, wo sie eigentlich auch herkommt. Sie haben dort an der Westküste zumindest mal äh, ihr Geld auch gemacht mit, mit Sportclubs, im Juniorenbereich auch. Und es äh, hat nichts damit zu tun, dass sie sich die vorgestellt haben. Gott, vielleicht hätten sie mal die Idee gehabt, man könne im Schweizer Sport Geld verdienen mit so einem Club. Von dem Gedanken sind schon lange abgerückt. Eigentlich sind sie einverstanden, mit dem, was in Lausanne passiert. Aber eben, Krankheitsfall, hat man gesagt, man geht über andere anderen. Ähm, Bundesliga, Wochenende, Gladbach, Leverkusen, ist so etwas wie ein, wie ein äh, nicht gerade ein Revierderby, aber doch so ein Regionenderby. Mehr oder weniger. Das Spitzenspiel ist es auf jeden Fall. Leverkusen gewinnt
1: 2-0. In Gladbach.
0: Nie im Leben. 3-1, 3-1 für uns.
1: Okay. Da sind wir uns nicht einig, wo wir uns einig sind. Eindeutig. Man muss auch andere Blick-Podcasts hören. Ach, Unbedingt Fuchs davor. über Sex, dort geht es um Sex. Dort geht es um
0: Sex. Und vor allem der Durchblick. Wissenschaftlicher Podcast. Sehr interessantes Thema diese Woche, wie man aus äh, Meerwasser, Meerwasser. machen kann. Das Beispiel gibt es schon, aber genau erklärt. Losen Sie den Durchblick. Denn irgendwie blöd. Losen Sie den Durchblick. Ja, aber, ist eigentlich ja. Ist
1: interessant. Da hat sich jemand ein Wortspiel überlegt. Aber, Aber nicht ganz
0: ein bisschen, bisschen Ich glaube, er hat es nicht
1: entdenkt. Ja, er hat genau. uns nicht gefragt, was eigentlich das immer ein Fehler ist. Ähm, ich habe übrigens verraten, wie man aus Trinkwasser mehr Wasser kann machen kann. Äh, mache ich beim Pastakochen regelmäßig Aber das tun wir nächste Woche hier. Cliffhanger, Achtung. Verraten wir nächste Woche hier, verraten, wie man das wirklich äh, am besten Form schön und äh, artistisch macht. Bis dann bleibt mm. uns gewogen. Abonnieren, freuen wir uns. Spotify, Apple Podcasts. alles andere anderen, wo Irgendwo auf Abo kann geklickt werden neben unseren
0: Köpfen. Bitte machen das.
1: Und dass äh, wir, bedanken wir uns uns für die Woche für, äh, gesund bleiben,
0: bitte. Ja, wir bedanken uns für, beim Publikum für die Aufmerksamkeit und für die wohlwollende Betrachtung von unseren teilweise, das gilt vor allem für die ähm, teilweise wiren Ideen, die wir hier da
1: verkaufen. Dann schließe ich mich ohne geschwenkt an. <lacht>
0: <lacht> Adi mit Wieder hören wir dann, Adi, ja.